0: Queridos amigos, buenas tardes, días, noches. Como es el programa que transmitimos durante toda la semana, no sé qué lo estás viendo. Algunas personas lo ven en la noche eh, del domingo al terminar la semana. Este programa número 100, que, no, perdón, perdóname, perdóname, es el número 110, ahí está el número. Y este programa que hemos preparado para la semana del 11 al 17 de julio del 2022. Pero claro, eh, lo puedes ver en cualquier momento, porque quedan archivados tanto en la página de Facebook que tenemos diseñada únicamente para placas con sentido, así como en YouTube, y en YouTube, como fue el primer canal que usamos cuando comenzamos hace 110 semanas, ahí te puedes encontrar los 110 programas, y ahí mi petición es suscríbete a YouTube, suscríbete a Facebook, o suscríbete también lo puedes escuchar ya en Spotify, y también lo puedes ver en Instagram, esas dos últimas formas apenas las estamos este, iniciando, digamos que tenemos como un mes o un par de meses, y ahí no están todas las prácticas que en las de ahorita y también te ruego, profesito, que aparte que te suscribas en alguna de estas redes sociales, ahí aparecen los apellidos de la red social también te ruego que te formes parte de nuestra comunidad activa en donde yo te mando las láminas directamente, tú nos haces comentarios algunas personas se toman la molestia de sugerirnos algún tema, de los temas que nos han sugerido, todos los hemos montado, pero si no quieres molestarte en eso, está bien, con que sea nuestra comunidad, ¿cómo le haces? Bueno, te metes, por favorcito, nos mandas un hola este, al WhatsApp de Pláticas con Sentido, en donde cuidamos tus datos, no los compartimos, no hacemos grupos de chat, solamente grupos de difusión en donde nadie sabe a quién se lo estamos mandando, mándanos un hola, al 55 48897665. Ahí, ahí recibes las láminas. Pero si no formas parte de esa comunidad de WhatsApp, te puedes encontrar las láminas en Twitter, en arroba RDL7. Ahí están todas las láminas, ¿eh? Lo único que tienes que poner es hashtag PCS y ahí te va a llevar a todas las láminas. Claro, las que son recientes, las de esta semana del 11 de julio, ahí las puedes bajar muy rápidamente. Pero bueno, gracias, gracias, bienvenido. Dice el dicho que no hay hora que no llegue. Creo que dice el dicho un poquito un poquito más popular que a todas las capillitas les llega su santo. Y ahora llegó la capillita sobre cuál es el sentido de vida que vas a escoger. Ya habíamos hablado qué es el sentido de vida, ya habíamos hablado quién se robó el sentido de vida, ya habíamos hablado muchas cosas alrededor de ese sentido de vida que para todos los que lo tenemos, y perdóname que yo me, que yo me incluya en eso, vivimos en una plenitud un poco diferente. ¿Por qué? Porque yo sí le decía a mis tres hijos, a los cuatro hijos con Fer, que los amo con todo mi corazón, la vida o la plenitud de la vida no viene de afuera hacia adentro, sino viene de adentro hacia adentro y adentro hacia afuera, o sea que el enemigo que tenemos que vencer si se le puede llamar un enemigo así somos a nosotros mismos y cuando tienes el sentido de vida eso fluye sencillamente. Y quizá, bueno, vamos a comenzar de una vez a trabajar y esto entonces tiene que ver mucho con esta pequeña definición, en pocas palabras, que habla del sentido de vida, que dice el sentido de vida es comprender que tenemos un propósito en la vida. O sea, cuando tengo un sentido de vida es que estoy comprendiendo el propósito, la respuesta es correcta. Sigue diciendo la frase y aceptar que podemos escoger... Lo que queramos o queramos, no sé cómo se escriban, no tiene importancia. Lo que queramos hacer con nuestro, con nuestro qué. Bueno, con nuestros, porque hay dos ingredientes importantes, con nuestro tiempo y con nuestros talentos. Ahora sí, ahí tiene la definición completa, ya no hay más palabras. Sentido de vida está en el comprender que tenemos un propósito en esta vida, no en la próxima. Y aceptar que podemos escoger lo que queramos hacer con esos dos elementos que tú tienes que se llama tiempo y talento. Bueno, ¿te parece bien que desdoblemos esta frase? ¿Qué es comprender? Comprender es el PRA. El PRA que inventamos la semana pasada en el programa anterior. PRA, 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 PRA. pra ¿De qué estás hablando? Ah, PRA es la tarea que te dejo sobre todos tus días, que es pensar. En lo que te pasó, en lo que tienes, en el problema que enfrentamos, en, en la alegría que tengamos, pensar para llevarlo al punto de la reflexión, que es escarbarle un poquitito más a fin de que podamos, con eso que aprendimos hoy, actuar el día de mañana. Este, este, este es el comprender, este es de comprender de la vida. Es decir, no necesito tener dinero. No, hoy vamos a hablar de dinero. No necesitamos tener dinero. No necesitamos tener dinero. Todos podemos pensar. Hoy es que soy discapacitado. Todos podemos pensar. Bueno, es que soy medio lento. Hablas de mí, ¿verdad? Aunque estamos lentos, siempre podemos pensar, reflexionar. Y actuar a partir de eso. eso significa comprender. ¿Y qué significa entonces propósito? Propósito, porque estoy hablando como ucraniano, mi corazón está con los ucranianos, es no somos un accidente cósmico. Somos una creación planeada. Vamos a verlo quizá en la penúltima lámina. Este tema del propósito y este tema de la reflexión. Pero bueno, antes de eso, vamos a analizar la palabra escoger. Escoger. Es tu ejercicio que tienes de decidir qué clase de momento quieres vivir cada instante de la vida. Ese es escoger. O sea que no estás hablando que si quieres escoger un filete o un pescado o unos tacos de carnitas, unos tacos de chicharrón, no tengo hambre, ¿verdad? De chicharrón. No. Escoger cómo quieres vivir el momento que ahorita tenemos y tendremos ten, el derecho de decir yo apago la televisión, no quiero ver a Eduardo o quiero verlo y quiero disfrutar eh, lo que tengamos que compartir hoy o quiero odiarlo, quiero criticarlo. Eso es un tema de decisión nuestro y el momento y las decisiones son quizá los dos elementos que más hacen valer la vida. Porque tú decides qué clase de momento quieres ahorita, si lo quieres disfrutar o no lo quieres disfrutar. Y claro, pues puede ser que estemos enojados con un alguien y bueno, ese también es justo el momento de estar amargada o amargado. Pero bueno, forma parte de nuestro derecho de escoger. Y tiempo y talentos. Son nuestros dos grandes compañeros de toda la vida. Puede ser que en el camino pierdas alguna amiga, algún amigo, que puedas hacer algún trabajo, un dinero, una joya, un reloj, un carro. Pero lo único que no vas a poder deshacerte es de tu tiempo y de talento de tus talentos, eso es lo único entonces, ahora sí, ya que tenemos el desglose de Wikipedia, bueno, le llamamos aquí PCpedia, así lo vamos a llamar a partir de ahorita, el sentido de vida está en el comprender que tenemos un propósito en la vida y aceptar que podemos escoger lo que tú y yo queramos hacer con esos dos grandes elementos que siempre nos van a acompañar, que se llama el tiempo y los talentos. Y déjame decirte que yo hace un rato hablaba con Rafa Colmenares, que es el esposo de Fernández Calante Reyes, que es mi sobrina, hija de mi hermana Irma, que por cierto, Irma, José Manuel... Alejandra, los tres grandes compañeros que hemos tenido a lo largo de todo el PSC, no están físicamente aquí, están a distancia haciendo su propio trabajo pero bueno, la hija de José Manuel y de, y de Irma, se llama Fer, Fer se casó con Rafa y yo hablaba con Rafa y le decía oye, talentos, todos tenemos todos tenemos todos, y los talentos sirven para servir pero bueno, porque un talento que no se, que no sirve, pues está guardado en el cajón, y es como si no lo tuviéramos, pero que lo tienes, lo tienes. Ahí está el sentido de vida. Claro que no estoy contestando la contestando la pregunta que nos hacemos como el tema de este programa, que es, ¿cuál escojo? ¿Qué sentido de vida tengo? Bueno, déjame, vamos a ver, ¿cuáles son las opciones que tenemos de sentido de vida? ¿Te parece? ¿Cuántos son? No lo sé, muchos, yo puse los que se me ocurrieron, pero seguramente debe de haber muchos más. Por ejemplo, Construir riquezas. Eso puede ser un sentido de vida. Sí, hay gente que se la pasa construyendo riquezas. Y por riqueza puede ser dinero, puede ser bienes raíces, puede ser eh, atesorar relojes, puede ser, qué sé yo. Eso puede ser un sentido de vida. No tengo problema, digo, cada quien es cada quien hace lo que quiere hacer. Y aquí ya se que al rato a regañar mi papi y mi mí cada quien sus cubas. Por eso puedes poner tu corazón en este sentido de vida, claro. No es la única opción que tienes. También tenemos el, 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 esa opción que es maravillosa, que es desarrollar una mentalidad. Y adentro de la mentalidad está la que tú de desarrollar una mejor mentalidad, porque es cierto, todos tenemos mentalidad, o sea, mindset es mentalidad, la respuesta es correcta. Muchos tienen un fixed mindset y muchos queremos tener un growth mindset. ¿Me puedes explicar la diferencia? sí. Fixed mindset significa no quiero arriesgarme para que no sea yo juzgado. Eso es lo que significa fixed mindset. No quiero arriesgarme, no quiero aventarme a hacer pláticas con sentido, porque qué tal si no me sale bien, qué tal si me juzga afuera, qué tal si me juzga Dios, qué tal si me juzgan mis padres, qué tal si me juzgas tú, o qué tal si me juzgo yo, o qué tal si yo creía que podía hacerlo, y resulta que no puedo, no podía aprender StreamYard, que es el medio con el que eh, lanzamos esto, o no sabría poner el reloj que me está marcando, el cuate, que te vas a ir, o no sabría yo medir redes sociales, qué tal... Bueno, Fixed Mindset es vivir con miedo. Y muchos dicen, oye, a mí me enferma el miedo. Quiero deshacerme del miedo. ¿Qué tengo que hacer? Darle un cambio al Fixed Mindset, que todos lo tenemos, y convertirlo en un Growth Mindset. Que, por cierto, el Growth Mindset no es integral. O sea, yo puedo tener... Eh, muy rough mindset, yo te lo explico para platicar que es un sentido, pero no lo tengo quizá para una reunión, aunque parezca ridículo, en reuniones me cuesta trabajo hablar, o cuando voy a tomar cursos que hago muy seguido me cuesta trabajo levantar la mano y preguntar, y cuando me dicho, ¿por qué no quieres hablar en la reunión? o ¿Por qué no quieres preguntar tú? Ay, porque me da pena así con el rebozo me da pena, y yo tengo ahí un fixed mindset, pero ¿qué es rough mindset? ese growth mindset es cuando sabes que nadie te está juzgando. Y si alguien te juzga, porque siempre hay algún juzgador por ahí que se siente, es que no ha podido hacer nada con su vida. La gente que tiene que juzgar es porque no sabe qué hacer con sus talentos y con su tiempo. Entonces, quizás, solo quizá ese juicio no tiene valor o no tiene cuando menos poder sobre ti. Entonces, ¿qué es growth mindset? Es cuando te avientas como bordo del tobogán. Y te, y te animas a intentarlo. Y entonces vas descubriendo lo que yo he descubierto en la parte que tengo un wild mindset. Es pues decir, si todos tenemos wild mindset. Tienes cosas donde tú te avientas y cocinas maravillosamente o te avientas y manejas maravillosamente o hablas en público o qué sé yo. Es wild mindset donde no tienes miedo de actuar, donde te has ido conociendo poco a poco y desarrollando tus propios talentos. Y tenemos otra sección donde pues, nos da miedo nos da miedo aventarnos, nos creemos que no lo vamos a poder, pero cuando vas descubriendo todo el growth mindset, vas descubriendo algo que es padrísimo, que es amar el aprender. Y dejas de estar pensando en que si te van a juzgar o que si la vas a fracasar o si no lo vas a lograr, hay quienes hacen ese sentido de vida y no creas que me desagrada. Bueno, pero no es tan único porque ya viste que hay un pastel que estamos construyendo tú y yo y al final vamos a construir tú y yo un lego para poder contestar la pregunta ¿qué sentido de vida vamos a escoger? El tercero sería descubrir algo para la humanidad decía Steve Jobs, yo tengo que transformar al mundo, y entonces él inventó la tablet, él inventó el smartphone, prácticamente el, el iPhone, él inventó, bueno, no sé si te acuerdes las chavas igual no, porque como las chavas nunca tienen 18 años, ni más, ya lo sabes, y eso se descubrió en el año 2005, pues todas las mujeres del mundo, planeta eh, sideral, eran bien chiquititas, pero bueno, en el 2005 Steve Jobs descubrió el iPod, Quizá no te acuerdes, pero él no lo vendía como un disco duro, con capacidad de reproducir música. Él lo vendía como un portador de mil canciones al alcance de tu mano. Y vendía a revolucionar el mundo con el iPhone, el iPod y eso. Y puede ser, si tienes esa gran cualidad de inventar, de descubrir, de analizar, de entregar, descubrir. O como hizo Víctor Frank que descubrió que el instinto más básico que tenemos, que el que más defendemos, no se llama el instinto de morir o el instinto de conservación de la vida, sino el instinto de comer. Puede ser. O bien puede ser darle la oportunidad a los demás. Ese puede ser un sentido de vida. Es decir, vas y formas una empresa, no para juntar dinero, porque si no hubiera quedado en la primera opción que te estoy dando, y tú dices, voy a formar, empleos, porque veo tanta miseria en el mundo, veo tantas personas desempleadas, falta de oportunidades, que vas y formas una empresa, te conviertes en empresario no necesariamente en inversionista o fundas una escuela o das de dinero a África o con muchos misioneros de los católicos, protestantes, judíos de todas las religiones, todas las personas que tocan a Dios, quieren ir a África, a ayudar a una zona que son de las más marginadas generalmente, hablando y le vas a dar oportunidades. Ahí se puede decir, voy, como decía María Teresa Calcuta, hasta que duela, voy a servir. Eso puede ser un sentido de vida. O bien, puede ser desarrollar nuevos talentos. Claro, usándolos, ya los habíamos dicho. Es decir, simplemente nací para ser más talentoso. Y si no sabía tocar piano, ahora lo sé. Si no sabía hablar inglés, ahora lo sé. Si ahora si no sabía usar mis manos para reparar carros, ahora lo sé. Y te vas descubriendo poco a poco y vas viendo que somos capaces de hacer mil millones de cosas. Quizá no el todo, porque no somos todopoderosos, gracias a Dios. Pero podemos desarrollarnos, irnos descubriendo y hacer muchas más cosas. O quizá quieras escoger aprender a vivir. Hay mucha gente que se la pasa filosofando y eso está bien. Ese es el sentido de vida que ellos le dieron para poder aprender a vivir, para poderse quitar porquerías de corazón. Cómo aprendo a perdonar, cómo aprendo a ser generosa, cómo aprendo a ser... Eh, ABC, 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 y, toca, y aprovechan cada instante de su vida, cada segundo de su vida, lo aprovechan para gozar la vida, es decir, aprender a vivir es poder disfrutar en toda la extensión de la palabra, el vivir, y no me refiero a irte de parranda todas las noches, es que eso no es vivir, pero bueno, eso, eso no es vivir, porque yo no soy en contra del alcohol, no soy, este, como se dice, santurrón, pero muchas personas creen que afuera está la felicidad y que hay que tomársela. Eso no es aprender a vivir. Eso es desaprender a vivir porque están buscando afuera... Lo que sabemos que está adentro. Eduardo Reyes, dame otra opción. Porque no me ha gustado el tema de construir riquezas. Yo no quiero, yo no quiero ser Carlos Slim y hacer el edificio de BBVA Vancouver. No, yo no quiero perder mis miedos. Quiero seguir teniendo miedo, Yo no quiero descubrir el iPod. Yo no quiero formar una escuela. Yo no quiero tener más talento, Los que tengo son suficientes porque ni los quiero usar. No quiero aprender a vivir. Dame otra opción. No seas desgraciado. Es decir, me lo están diciendo ustedes a mí. Bueno, podría ser el conjunto de todo. El conjunto de todo, que es servir y amar a Dios. Que es la suma de todos los anteriores. Aunque lo vamos a concluir, lo estoy anticipando. Aquí es cuando glorificas a Dios, cuando puedes hacer todo eso. Y si algo se me olvidó, algún colorcito se me olvidó, lo puedes meter, pero bueno esa simplemente es nuestra paleta de colores de las oportunidades que podemos tener, te recuerdo que puedes bajar las láminas de, eh, del Twitter, ahí está el Twitter, arroba rdl7, o nos mandas un nola al Whatsapp de nosotros de la comunidad, ya que tengo las opciones, porque si no hay opciones, no tienes que escoger nada ¿estamos de acuerdo? como decía el otro aquí me tocó vivir Ah, como decía la otra, perdón este, este me escapó que el nombre de esa chica de la televisión que decía, aquí nos tocó vivir así nos tocó vivir Me nací pobre, terminaré pobre nací feo, terminaré feo, no, no le estoy hablando a José ni a nadie por el estilo, ¿eh? simplemente es un decir si no tuviéramos opciones, tú no tienes que escoger nada, no tienes que usar tu poder de la decisión pero como si sí lo tienes, quieras o no Habría que buscar si en esas opciones hay algo para ti que te guste o no. Pero ya que tenemos las opciones, ya sabes que puedes escoger alguna de estas siete cosas que tenemos y pueden ser mucho más. Y esto hace haz la lista completa, este completa más grandota. Y si quieres reglarme al WhatsApp, oye, se te olvidó esto, se te olvidó lo otro. Escríbenos en el WhatsApp. Déjame decirte tres hechos que quisiera que no los olvidáramos. Hecho número uno, quizá, solo quizá. No somos responsables de muchas cosas que nos han sucedido y que a veces nos detienen para poder escoger nuestro sentido de vida. Y dije solo quizá, pero bueno, lo damos por bueno. No soy responsable de lo que me ha pasado mi, me decía una chava mi esposo nos abandonó, nos dejó en la miseria, como pasó con mi abuelo, no con mi tatarabuelo, que abandonó a mi tatarabuela y dejó sus diez escuincles a la suerte y a la tatarabuela los dejó a su suerte porque el tatarabuelo pues había jugado cartas y perdió todo lo que tenía. No sé cuántas carnicerías tenía, pero todas las perdió. Excepto una. Y entonces el cuate dijo patas, para qué quiero? Se largó y los abandonó. fueron responsable mi tatarabuela o mi abuela o mi papá? No, yo creo que no. Quizás, solo quizás no somos responsables de muchas cosas que nos han sucedido. Pero definitivamente sí somos responsables del cómo usamos lo que tenemos, del cómo procesamos eso que nos pasó. Vas a ver la práctica que te tengo para la semana entrante. pero bueno, no soy responsable de lo que me ha pasado, está bien, te lo compro, pero sí responsable de cómo lo procesamos. Ese es un hecho, es decir, no es una sugerencia, eso no es una advertencia, no es una ley de oro, es simplemente un hecho. Segundo hecho, quizá, y vuelvo a regresar, solo quizá, la tarea más grande que tenemos es procesar, perdonar y liberarnos del pasado amargo que podamos tener. Quizá, quizá sea la tarea muy grande. Porque es quizá, digo, no quiero presumir, pero gracias a Dios yo no tengo porquerías en mi corazón. Hace mucho tiempo decidí no tenerlas. ¿Tendría por qué tenerlas? Quizás sí. Pero la tarea que me tomé, y es la que yo te invito a que tomes, la tarea más grande que tenemos es procesar, perdonar y liberarnos. ¿Por qué? Si no quiero perdonar a ese desgraciado. Y no me refiero a mi tatarabuelo, ¿eh? No quiero perdonar a esa cuata Para hacer más fácil nuestro camino que está por delante. Porque hay muchas personas que andan cargando una maletota gigantesca, dolorosa, y que no pueden encontrar ese sentido de vida. ¿Vale la pena...? ¿No? Quizá no valga, no se merezca el perdón el tatarabuelo, quizá, pero yo sí me merezco perdonar. Quizá la persona que te lesionó, la persona que te hizo una injusticia, no se merezca que lo perdones, pero tú sí te lo mereces. ¿Pero por qué? Para hacer más fácil tu camino que está por delante, en donde está tu sentido de vida. Y tercer hecho, ni modo, sin el quizá, tenemos las herramientas para disfrutar nuestro sentido de vida. ¿Qué quieres que yo te diga? Sí si las tengo, sí si las tengo, así que vamos haciendo ese sentido de vida. Ahora sí, ya tienes tres hechos ineludibles, ni modo, ya tienes siete opciones más los que así se te van a ocurrir. Déjame, vamos a, ahora, a hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta. Los que quieran contestarlo, por favorcito, en el chat. Yo no puedo ver el chat cuando estoy platicando, pero esta José Manuel, esta Irma, revisando el chat, Por porcito, escríbenos en los chats de las, de las redes sociales. Y déjenme hacerte una pregunta muy importante. María Teresa Perales Fernández, española. Neuropatía, es decir, tenía daños en, a los nervios a los nervios que están pegados en el cerebro, la, conjuna, a la que son exteriores al cerebro, tenía neuropatía, lo que eso significa, por pues, cierto, sí, doctores, no me maten, no soy experto en eso, ni lo pretendo hacer. Y entonces aprendió a nadar. Y entonces participó en la natación adaptada, ¿Sí? tenía algunas herramientas de ayuda. Esta neuropata, <ríe> doctores no te lo digo para María Teresa, Tuvo 27 medallas en Paralímpicos y 22 medallas en campeonatos mundiales. No no manches, está cañona. Déjame presentarte a Daniel Díaz, brasileiro. Voy a hablar en portugués. Malformación simétrica de sus dos brazos. Y bueno, ahí está la foto de Dani y de una pierna. Y ese chamaco brasilero, 28 medallas. 28 medallas en natación adaptada en los paralímpicos. ¡Wow! Ibrahim Hamadouf, egipcio, perdió sus dos brazos en un accidente de tren. No tiene brazos, ahí está la foto, no estoy mintiendo. Ahí está la foto. Y a los 10 años le pasó esto. Tiene tenía muy chavitito. A los 43 años se convirtió en el más grande jugador de ping-pong de todos los tiempos sin brazos, no ya viste cómo está agarrando la raqueta de ping pong y yo que tengo en los dos brazos trato de jugar ping pong y Andy Andy Andrés, mi hijo, me pone unas barridas el condenado, es un fregón y aquí Ibrahim, egipcio sin brazos, fíjate lo que ha logrado ¿qué más? Esther Berger holandesa Tuvo mielopatía, es decir, una lesión vascular a los ocho años, en vez de ponerle ahí el paréntesis. Y tras una operación, hasta ahí no tenía problemas, ese tenía lesión vascular, estaba bien, no estaba bien, la meten a cirugía y a la doctora o al doctor, no lo sé, su sexo, se le pasa la mano y quedó en silla de ruedas. A los ocho años, ella sabía caminar y a los ocho años más una operación, dejó de caminar y de todas maneras, es tenista. Y de cuando terminó de hacer su tenis, fundó la organización para apoyar a niños atletas discapacitados para que pudieran hacer deporte. déjenme recordarte de Christopher Reeve, que ya hemos hablado aquí, que él es estadounidense, estrella de cine, accidente ecuestre se cayó del caballo, que lo dejó paralítico al ciento ciento, no podía ni respirar. Recuperó un poco de sus habilidades. Él se, claro, ya sabes que él era Superman, pero ¿sabes dónde puse el Superman? Porque alguien me hubiera dicho, oye, ¿por qué no pones que es Superman? Porque el Superman no es porque cuando fue hizo su super one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, sino cuando del accidente ecuestre. que lo dejó paralítico se convirtió en verdadero Superman y dirigió la fundación de apoyo a gente paralítica, probablemente Superman jamás hubiera volteado a ver a los que tenían ese problema si no le hubiera pasado a él o qué me dices de Julio Urias que está jugando actualmente con los Dodgers él es mexicano, mexican curios, tiene tumor en el ojo izquierdo y además es zurdo, o sea nada más imagínate que con este no puede ver y con, y con esta lanza y no obstante, esa discapacidad de no poder tener la tercera dimensión al tú tu, verlo se convirtió en un pitcher de los Dodgers y es de los más grandes pitchers de todos los tiempos. actuales. ¿eh? Inclusive en el año 2020 los llevó al campeonato cuando jugaron contra los Tampa Bay Rays. Y claro que te vas a decir, ¡ay, ay, ay! ¿Cuál es la pregunta? Porque no me ha presentado hasta seis cuates. Bueno, ¿qué tienen en común todos ellos? ¿Qué tienen en común todos ellos? ¿Qué tienen en común esos seis personajes que te acabo de, de, de presentar? Por supuesto, la nacionalidad no. Por supuesto que todos nacieron en una comunidad de país industrializado. Por supuesto que no. ¿Que, que todos nacieron con harto dinero. Por supuesto que no. Que todos tuvieron el mismo papá que les inyectó actitud. Por supuesto que no. Déjame ponerte las opciones. ¿Te parece bien? ¿Qué tienen en común esos seis chavos? Todos recibieron injusticias. Todos tienen discapacidad, todos tuvieron dolor, todos se refugiaron en el, en el deporte, todos de, no tenían planado en su vida como ellos la tuvieron que vivir, que no, muchos lo están viviendo. Todos tuvieron harto coraje para seguir adelante, coraje positivo. Todos tuvieron buena alimentación, algún tipo de alimentación. Todos tuvieron oportunidades, todos tuvieron amor. Yo sé que tú me decías, pues sí, todos tuvieron eso. Pues fíjate que no tiene común eso. Porque cada uno tuvo sus injusticias diferentes, tuvieron sus oportunidades diferentes, alimentación diferente, coraje diferente, voluntad diferente, quizá uno dijo, pues esto me tocó vivir, no le importó, que no tuviera la vida planeada, no todos se refugiaron en el deporte, lo coincidió, excepto con Superman, porque el deporte es algo muy práctico de que lo agarremos como un ejemplo, no que lo hagamos pero es un ejemplo, un ejemplo de tesón, de riqueza, de voluntad, de world mindset, de todo lo que tú hayamos visto, pero no, tampoco ni siquiera quedan deportistas, entonces Eduardo, ya me perdí, ¿qué tienen en común estas siete personas, ahí está la carita de, él. y entonces, ya sé que me fue cortado el cabello, pero creo que no quedó muy bien peinado, por eso se le vemos aquí a Manuel, el de la estética pero bueno, animado eh, buena persona, él, somos buenos amigos etcétera, etcétera, y entonces me rasco aquí, en donde está mi gallo y entonces ¿qué tienen en común? Uf, te va a encantar uno, todos aprovecharon las ventajas de la actitud. Todos aprovecharon las ventajas de la actitud. Dos, todos se concentraron en lo que sí podían hacer. Tres, todos decidieron hacer que su voluntad sirviera de un algo. Y todos nos enseñaron o nos enseñan cómo se construye el sentido de vida. Qué barro me encantó. Cuando hubiera formado la plática, que creo que no dibujo los, la, las fotos, eso se encarga a Brenna, que le agradezco mucho todo su apoyo, yo decía, puede ser que en la ley anterior todos tengan algo de común, un poquito más, un poquito menos, menos oportunidades, más oportunidades, pero eso no es lo que tiene en común, ¿sabes? Lo que tiene en común es la actitud, el deseo de hacer, el deseo de usar la voluntad y el deseo de encontrar el sentido de vida. Ya que tienes entonces casi la fórmula completa. Opciones, ¿te acuerdas? Definición de sentido de vida. Ejemplos. ¿Qué sigue? ¿Por qué no me dejas hacer un último, penúltimo análisis? Faltan dos láminas, estoy ligeramente retrasado. O es una disculpa. ¿Por qué no hacemos una simple reflexión o análisis fundamental? ¿Qué estás tú y yo haciendo aquí? Yo voy a partir de la base de lo que yo creo y estoy firme de ello. ¿no? Existe Dios, un solo Dios, dueño del todo, creador del todo, creador de toda la creación. Eh, no importa si tú lo consideres personal o impersonal, si lo consideras amor, no lo consideras amor. Simplemente hay un Dios. Es, es, es imposible para mí entender que el mundo se hubiera podido hacer sin un Dios. Y este Dios, el de la creación, tiene que ver con el centro de vida. Hizo el universo, hizo la creación, el cosmos, el universo, el todo, lo que tú quieras. Algo que es maravilloso, basta que en las noches salgas, veas la luna, veas las estrellas o veas el sol claro con, con, con lentes oscuros. Y él decidió compartir su creación. Platicaba con Rafa, con Fer, con Fer, con José Manuel y con Mimi. hace un ratito en la comida. Gracias que por cierto me invitaron a comer ellos. O sea, tienes la necesidad de compartir. Tienes esa necesidad de que si tienes un logro, que por cierto, ya salió mi nuevo libro, 126, gracias a Dios. Tengo ganas de compartirlo. Por supuesto. ¿Pero con quién? Si Dios es Dios. Dios es el único, el todopoderoso. Y entonces decidió Dios. Formar al ser humano, a ti y a mí. Yo pienso que Dios nos formó porque quería compartir su creación con nosotros. Quizá por eso nos dio las herramientas que tenemos y por eso nos escogió para que lo pudiéramos disfrutar digo yo nunca he sido vaca ni toro y ¿eh? no creo en la recarnación, por cierto quiero aclarar cuando dije la otra vida estoy hablando de la vida eterna pero no sé si las vacas o los toros voltean a ver ay qué bonita luna pero nosotros sí lo podemos disfrutar sí podemos disfrutar la naturaleza lo maravilloso del ser humano eh, lo maravilloso de la medicina la maravilla de la ciencia me encanta el universo y ojalá que dios me preste vida para que yo pueda viajar al este, al ciberespacio. El otro me dijeron, no, es que puede viajar, sí, pero también no me ha costado dinero. Entonces, porque ahorita está muy caro, pero algún día va a estar barato y entonces vamos a poder ir. Pero fuimos escogidos para disfrutarlo. Eduardo Reyes, dime, ¿por qué crees que eso pasa? ¿Por qué? Porque tienes tiempo y talentos. no más por eso. Tienes el talento de poder disfrutar. Tienes los sentidos para poder disfrutar. Le decía yo a Lita, mi hija preciosa, el otro día, aún los oídos tienen gusto. Me dijo, no te entiendo, pa, aún en los oídos tú puedes sentir qué te gusta oír y qué no te gusta oír. de música me dijo, pa, digo, no, de lo que estás oyendo en la calle. Si te dicen, vamos a robar un banco, eso es algo que no me gusta. Es como si me estuviera yo comiendo, <ríe> a mí a mil millones de cosas que no me gustan comer, como si estuviera yo comiendo pulpo. Pero me dice, oye, vamos a alabar a Dios, es como si estuviera comiendo la, tacos, ¿eh? Creo que lo más fascinante para mí es, es decir tenemos tiempo y talentos perfecto, y eso nos permite poder disfrutar de lo que tú quieras y todos somos súper diferentes por eso tenemos esos dos grandes elementos y luego, que también tenemos el libre albedrío, ese libre albedrío que tú puedes decir, oye, si sí me gusta ser ingeniero si sí me gusta ser arquitecto, si sí me gusta hacer esto, si sí me gusta ser maestro, mis papás son maestros de primaria, mar, los mejores maestros de la faz de la tierra, bueno, del mundo mundial, y tienen el libre albedrío de escoger. Claro, de escoger qué haces con tu voluntad, y de esa voluntad escoger si quieres usar tu capacidad de decidir, porque hasta en eso tenemos ese poder, ese poder de decidir, si queremos decidir o si dejamos que otro decida por mí o esa capacidad que tenemos de decidir, si quiero despreciar mi vida o si la quiero aprovechar o esa capacidad de decidir, de portarme mal, hacer cosas malas, robar o de decidir no robar esa es nuestra capacidad, y claro, aquí es donde viene la pregunta, Eduardo Reyes ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿por qué alguien ha decidido cosas equivocadas? ¿Y por qué Dios no lo permite? Porque Dios lo que más nos regaló en este mundo se llama la libertad. ¿Y por qué? Lo planteaba con muchas personas. ¿Y por qué no regaló la libertad? Bueno, porque la libertad es la única sede del amor. Por eso les digo que Dios es amor. Nos dio la libertad porque solamente en la libertad tú y yo podemos amar. No, no existe otra posibilidad. O sea que tú dices que el todo Dios lo hizo en libertad, y eso permite lo bueno y lo malo, correcto, y eso permite que hay desgraciados que escojan sistemas económicos que generan pobreza, que generan falta de oportunidades, correcto, o que existan desgraciados que utilicen su poder para lesionar, correcto, pero también existen agraciados, con gracia, que están dispuestos o que estamos dispuestos a hacer un bien. Porque esa es la libertad. Y entonces ya tienes el todo. Tú tienes la libertad de escoger el sentido de vida de todas las opciones que tú tengas, habiendo comparado los síntomas de gente quizás, solo quizá más lastimadas que nosotros. Y esto es tu zona de elección. Ahora, ya que tenemos todo eso, vamos a la última lámina. ¿Te parece bien? Zona de elección, claro. Esa es zona de elección para que puedas determinar tu sentido de vida. Y aquí es donde vamos a jugar al ego. Vamos a juntar las piezas. ¿Cómo elijo mi sentido de vida? Lo primero que yo haría es determinar, usar mis tiempo, mi tiempo y mis talentos. Ese es lo primero, para ir escogiendo el sentido de vida. Ese es el primer Lego que usamos. Vamos que no encontré una mejor figura. Segundo, con blinders of. ¿What? Blinders of. Para que tú puedas escoger tu sentido de vida, tienes que quitarte los blinders. Los blinders son esas cosas que no permiten ver a los caballos de derecha a izquierda. Lo utilizan mucho los caballos de carrera. Fíjate cómo traen una capucha para que no se puedan distraer de nada. Tú te tienes que quitar los blinders para que puedas ver todo donde puedas escoger. Tercero que vayas disfrutando del camino. Y eso es la parte que más me importa. Eduardo reyes ¿cuál es tu sueño dorado? No lo sé, no me importa el sueño dorado. A mí lo que me importa es disfrutar del camino. Estar haciendo lo que tenga que hacer y que mis oídos, mis ojos, mi gusto, mi olfato, mi tacto, me digan, te está gustando lo que estás haciendo. Con eso que yo le decía a Alita, lo que estás escuchando, lo que estás hablando, lo que estás respirando, lo que estás viendo, lo que estás comiendo disfruta del camino, porque yo no sé si mañana yo voy a poder llegar al programa 10.000 de PSS pero hoy, hoy hoy lo disfruto, y me han preguntado mucho te lo prometo, que de dónde saco tantas tonterías, perdón que de dónde saco tantas ideas no lo sé, cuando disfrutas del camino fluye cuarto, rompe nuestros límites, rompe tus límites no creas que naciste para hacer solo lo que estás haciendo y si tú crees que no sabes hablar inglés, ponte a practicar y rompe el límite. Si tú crees que no saliste bueno para arreglar coches, y ahí está tu corazoncito tocando la puerta, <ríe> ponte a arreglar coches. Y llena tu corazón de energía. ¿Quieres coger bien el sentido de vida? Ya tenemos ahí la paleta. Llena tu corazón de energía. Para eso tienes que vaciarlo de porquería. Ah, te parece pues una frase. Llena tu corazón de energía, porque si no, pero para eso lo tienes que vaciar de porquería. Y entonces, todo lo que hagas, no importa que mañana cambies de opinión, pon tu esfuerzo y todo tu tesón. Trabaje con excelencia. No importa que no te salga bien. Ese no es el tema. El tema es que le puedas poner lo mejor de ti a lo que vayamos a escoger. Y disciplínate, como decía Michael Jordan. Regresa y disciplínate. Y si no me sale hoy, me sale mañana. Decía a alguien, porque alguien presenta una cápsula en uno de los programas que tenemos de trabajo. Yo le decía a ese alguien: no a decir el nombre en qué cápsula para que nadie se me ofenda. Pero decía: Oye, no sería bueno que lo practicaras antes. Me dijo: No me salió muy bien. Pues yo creo que te tramudaste. Practícalo dos veces, tres veces, cinco veces disciplínate, y lo fue y lo hizo y cada vez le sale más mejor y tengo miedo, ¿eh? tengo miedo de que ella me vaya ella o él, no lo sabes que era que me vaya a desplazar del contenido de ese programa disciplínate, disciplínate porque vale la pena, y yo no sé si llegue a ese programa, a mí no tiene importancia algo más, sigo construyendo el ego y entiende que el qué, es decir de que lo vayas a escoger riquezas, talentos eh, gloria, fama es tan solo un medio, ¿eh? no es el objetivo, es el medio que te permite usar todo lo que está abajo de esta pirámide, y tener una resiliencia positiva, es que Eduardo, no me salió el negocio, ¿por qué? porque vino la crisis, vino el COVID, ¡Pues ser resiliente! ¡Nos tenemos que adaptar! Y me metí el tema, pero obviamente no me dio tiempo, pero yo a el tema de Starbucks. Starbucks la regó al montar su sucursal que tienen en Tokio, porque esos canijos venden café y los de Japón no toman café. Pero el señor dueño Howard Schultz de, de Starbucks dijo, which is your problem? Es que no vendemos, no sé lo que sí, pues ¡Vendan té! O sea, no vende té, sino vendan Sí, esa resiliencia positiva. Siempre hay algo positivo en lo que te vaya a pasar. Y cuando eso lo haces, hermana, hermano, con eso terminamos, glorificas a Dios. Te estás usando completamente en lo que debes de hacer. Para eso sirve la vida. Concluyo, no me importa lo que elijas. ¿Juntar dinero o ayudar a niños de África? Nada más por si te considera estas cuántos son cuatro, siete, diez cosas. Si esto lo haces, estás construyendo la mejor versión que tú puedas. Ese es el mejor sentido de vida. De todo al, al, al término, regresa a ti. Construye la mejor versión que tú puedas. Y entonces, habrás encontrado tu misión, que es aportar valor a este mundo, habrás encontrado tu propósito que es disfrutar de la creación, y habrás encontrado tu destino, que es amar incondicionalmente. Gracias de todo corazón. Que Dios te bendiga. Permíteme decirte que Dios te bendiga y expanda tu territorio, haga resplandecer su rostro sobre ti y te permita ver más allá de lo que normalmente cualquier ser humano ve amén, amén, soy Eduardo Reyes Díaz Leal arroba RDL7 Este mi correo electrónico, si me quieres mandar un correo electrónico, RDL7 ME.com y la, está muy lejos José Manuel y la próxima plática no te la vas a acabar somos lo que somos por lo que hemos vivido no me importa lo que hayamos vivido tú y yo somos lo que somos por lo que hemos vivido y buscaremos la próxima plática la que viene en la otra semana del 18 de julio, cómo poder agradecer eso que las personas que nos han lastimado profundamente o que nos han amado profundamente nos han permitido ser lo que tú y yo somos, por favorcito mándeme un hola al 5548 897665 y bueno, tengo aquí la pregunta de Ale, y ya me la hizo ya ni modo, me tengo que fregar la voy a decir tal cual la dice Ale, por favorcito nadie se ofenda porque la pregunta sí la vi, estaba bastante canija, dice Ale ahí ya se acabó el programa, esto ya no es el chiste oye pa aquí está, palabra de honor ¿Te acuerdas cuando fuimos al rancho? Nosotros tenemos un rancho. Y Andy, el más pequeño, Iba a Guayito, Alita y Andy, te preguntó sobre las vacas y los toros. ¿Qué fue lo que le dijiste, pa? Resulta que estábamos, Andy, aquí, yo estaba aquí, él estaba bien chiquito, y estaba ahí en el rancho. Había vacas, toros, borregos, conejos, había todo. Y me dice Andy, oye, pa, ¿qué pensó mi cielo? Y todo esto es ganado. No, hijo. He robado. No, no es cierto. Que Dios los diga. Nos vemos en la próxima. Gracias.